0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Leis. Wer hätte das gedacht, liebe Sarah, dass wir hier sitzen und an einem Montagmorgen feststellen, es ist die 100. Folge der will nicht nur spielen. Krass.
1: Wahnsinn. Unglaublich.
0: Ganz schön. Unglaublich. Krass. Voll. Und ihr habt das alles mitgezogen. Also wirklich, ihr habt, es gibt Menschen, ihr bekommt ja auch gleich mal irgendwie so ein bisschen dazu kommen. Denn wir haben entschieden 100 Folgen und so viele Menschen haben uns zugehört und so viele Menschen steigen noch ein und, und das ist das Krasse, hören quasi alle Folgen von vorne durch. Das heißt also, bis man dann bei den 100 Folgen ist, das sind dann irgendwie gefühlt 100 Stunden, die man sich dann irgendwie erstmal äh, Sarah und Mike durchhören muss, um dann wieder auf den aktuellen Stand zu kommen echt danke, danke, danke dafür, das ist schon echt richtig großes Kino und ich hab, ähm, bin verbunden mit einigen äh, Podcastern irgendwie so in Deutschland und in ganz Europa, die auch alle unisono sagen, das ist super selten, dass Menschen dann wirklich irgendwie alle Folgen von vorne hören, um dann ja, also bis dann, bis die, bis die neuesten Folgen dann da sind oder auch zwischendurch alte Folgen nochmal hören, da seid ihr richtig weit vorne und ähm, vielen Dank dafür, dass ihr das wirklich so zahlreich gemacht habt und ähm, ja, und, und, und krass ist ja auch, und vielleicht wollen wir, wollen wir das sagen, wir eigentlich, also wir, wir, wir widmen ja eigentlich euch diese Folge. Also wir haben, wir haben im Grunde genommen so viele Feedbacks bekommen, dass wir also auf einige Themen, beste auf themen nochmal eingehen wollen und vielleicht einfach auch dazu nochmal was sagen wollen, weil da waren so viele intensive Feedbacks auch bei, bei Insta, wo ihr uns geschrieben habt, sodass wir gedacht haben, wir müssten da einfach nochmal drauf eingehen. Es gab keine so großen Wünsche für die 100 Folge. Also so nach dem Motto, wir brauchen unbedingt dieses Thema nochmal oder überhaupt generell, sondern ja bis auf eins, das wir dann in der, in der nächsten Folge machen, in der 101. Folge. Ich glaube, es gab <lacht> nämlich immer mal wieder den Wunsch nach äh, der Frage, kann man einen Hund vegan ernähren und wie geht das überhaupt? Ähm, das ist äh, das Thema für die 101. Folge. Aber wir wollen euch diese Folge widmen und eben einfach auf diese ganzen verschiedenen Themen nochmal eingehen. Und krass war auch der Hundemoment der Woche, war das, was... Hier da draußen am meisten abfeiert.
1: Also das ist mir auch aufgefallen. Der Hundemoment der Woche, das war die Rückmeldung Nummer eins. Den, den, äh, der kommt wohl irgendwie mit so am besten an, weil wir da auch einfach mal wieder von unseren äh, Missgeschicken oder auch unseren Problemen, unseren eigenen Problemen einfach immer so berichten. Ja. Die halt einfach auch nochmal deutlich machen, ja klar, ist da kann sie nicht vorgeschützt. Ein Hund ist Hund, ob der jetzt bei einem Hundeprofi Profi lebt oder auch nicht, das ist irrelevant. Der macht, der entwickelt sich, der macht seine Sachen und wir müssen alle an der gleichen Freund, Front kämpfen. Ja. Und keiner ist davor geschützt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das, was oder es ist einfach manchmal vielleicht auch einfach voll lustig, wenn wir dann verzweifelt hinter unseren Hunden herrufen, die einem Rebhuhn hinterherjagen oder so.
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaube auch. Ja, ich glaube oder oder wenn wir wenn, wenn wir wenn wir das Pipi ausschimpfen oder das Sofa <lacht> ausschimpfen und das Sofa verdreschen und so. Also da gab es ja auch einige Reaktionen ja. von Menschen, die das tatsächlich gemacht haben. Und schön fand ich auch, dass dass Leute geschrieben haben, sich gemeldet haben, die noch gar keinen Hund haben. Die sich aber erstmal so orientieren. Und liebe Leute, das ist vielleicht einfach auch was, was wir, was wir nochmal klar sagen müssen, auch für die, die dazustoßen, die entweder 100 Folgen durchgehört haben oder aber die mit der 100. erst einsteigen. Es wird auch immer der Podcast sein und auch bleiben, der eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dahin kommt und sagt, nur so geht das und nur so dürft ihr es machen, sondern wir haben uns ja vorgenommen mit dem Podcast, wir haben es am Anfang öfters mal gesagt, aber schon länger nicht mehr, dass wir mit dem Podcast ja eigentlich nur wollen, dass oder hoffen, dass Hunde besser verstanden werden und dass Menschen und Hunde sich besser verstehen und dass man so ein bisschen auch ja ein Gespür dafür kriegt, wie tickt eigentlich so ein Wesen
1: und vielleicht auch Hundehalter besser verstanden werden manchmal, weil ich ähm, fand oder das ist auch glaube ich so die Erkenntnis meines äh, Hundetrainerlebens. Ähm, Oft guckt man auf andere Hundehalter und denkt sich so, oh, kann der mal bitte seinen Hund erziehen? Oder äh, wieso verhält sich dieser Mensch so idiotisch? Und wenn man dann aber hinter die Kulissen guckt, und das tust du ja als Hundetrainer, ähm, siehst du einen Menschen, der einfach keine Lösung hat oder der, mit, ähm, der so unsicher ist in seinem Handeln, dass er noch nicht an dem Punkt ist und dann kommt plötzlich sehr viel Verständnis dafür auf. Also auch einfach zu sagen, bitte nicht immer so schnell urteilen oder Schubladen aufmachen. Ähm, einfach vielleicht mal erst fragen, kann ich, kann ich dir vielleicht helfen oder wo ist denn das Problem? Oder ähm, immer schön am Ball bleiben. Das mache ich manchmal, wenn ich sehe, dass jemand dran arbeitet und es einfach noch nicht gelingen möchte. <lacht> Aber ich sehe, dass jemand bemüht ist, dann sage ich super oft im Vorbeigehen: so, oh, Sie sind ja, sie sind ja fleißig, sie üben ja gerade. Und ich glaube, das äh, freut auch schon total viele, wenn die sich denken, ach, ich sehe gerade gar nicht so verzweifelt aus, <lacht> wie ich <vielleicht> bin. <lacht> sondern ähm, man erkennt schon, dass ich was versuche hier zu bewirken. Ja, aber ich finde halt diese Arroganz, ne? ach, mein Hund, der läuft ja hier rund und jetzt kann ich hier durch die Welt laufen und allen anderen sagen, wie es richtig geht oder ähm, über alle anderen lachen oder urteilen, das sollten wir mal alle aufhören. Das ist nicht schön.
0: Vor allen Dingen bringt es ja auch nichts. Also was, was bringt es? Man, 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 man stellt das ja vielleicht auch in anderen Bereichen fest. Was bringt es, andere Leute zu dissen? Einfach erstmal ja auf sich selbst zu gucken, ist, glaube ich, immer eine ganz gute Idee. Aber ähm, was bringt es am Ende des Tages, wenn andere Menschen gedisst werden? So, we, wem hilft es? Es hilft niemandem. Und es ist auch einfach auch so destruktiv. Das ist das, was ich so, so wunderbar finde beim, beim Hundetraining. Dass wenn du mit Freude dabei bist und wenn du positiv Rangehst an ein Hundetraining, dann kriegst du auch was Positives zurück. Und äh, nichts ist irgendwie so direkt und so klar, finde ich, wie ein Hundetraining, weil, weil du auch sofort ein Feedback kriegst. Also in dem Moment, wo du doof wirst und in dem Moment, wo du so einen Hund disst, ähm, stellt er meistens auch auf stur. Also zumindest stelle ich das jetzt gerade mal wieder fest. Ähm, jetzt disse ich meine Hunde nicht, aber ich bin natürlich schon auch manchmal ungeduldig, wie das jeder ist. Und dann äh, hängst du da und merkst irgendwie, der Hund merkt das und macht das genau nicht, was du eigentlich von ihm willst. Ähm, und dich dann selber wieder runterzuholen und nochmal durchzuatmen und nochmal zu hinterfragen. Also, ein, das macht für mich auch so die Hundehaltung aus. Ja. Du musst dich selber immer wieder hinterfragen. Und in dem Moment, wo du glaubst, du bist der Gott, der dem Hund sagt, was er zu tun und zu lassen hat, äh, bist du, es ist ein in einem Miteinander. Und wenn, wenn man das nicht versteht, wird es schwierig, glaube ich.
1: Ja, vor allem, wenn du einen Hund da hast, der halt sehr, sehr sensibel für deine Emotionen und deine Launen ist, und das sind halt nun mal die meisten, <lacht> ähm, dann wird es die Kooperation total stören, wenn du nicht mit dir im Reinen bist und dich im Griff hast. Und das, halt, ähm, das finde ich halt so bereinigend, weil das kriegen wir oft gar nicht alleine gut hin oder auch, also ich weiß ja nicht, ich bin durch viele Stationen gegangen, durch viele Freundschaften, habe eine ne große Familie. Aber niemand hat mich so gut beraten wie die Hunde, die mir halt äh, immer sofort rückmelden, ähm, was sie von mir halten und wie sie gerade äh, mich wahrnehmen. Und ich kann halt sehr, sehr schnell reagieren und gut an mir arbeiten, dank des Hundes. Also das ist halt sehr authentisch und ungefiltert.
0: Wie war dein Hundemoment der Woche für die Hunde als zufolge? Kein Druck, kein Druck.
1: <lacht> nee, ich werde den genauso äh, aus der Hüfte schießen, wie in den letzten 100 Folgen. Und los. Äh, ja, ich musste, musste mich jetzt entscheiden, welchen. Aber weil ich so viel äh, in der letzten Zeit so viele hunde Hundejagdmomente erzählt habe. Und ich hatte einen knackigen letzte Woche. Da ging es um einen Feldhasen. Aber den werde ich nicht erzählen, weil, ähm, ja, es ist ja alles gut gegangen, sie leben alle noch. Aber äh, was ich jetzt viel schöner finde zu erzählen, ist eigentlich, ähm, dass wir hatten, also ich fasse kurz zusammen, Mika kam zu uns, Buki und Mika haben sich mega gut gefunden, sind äh, total schön zusammengewachsen, haben miteinander gespielt und gekuschelt. Dann kam Ronja die eigentlich Polly hieß, man könnte also sagen, und dann kam Polly, <lacht> wie der Film, <lacht> ja. Und dann kam aber Ronja und Ronja hat dann wiederum Mikas Herz im Sturm erobert und dann haben die zwei halt gemeinsame Sache gemacht und Boogie rückte so ein bisschen nach hinten wieder in Mikas äh, Welt und sie hat sich nicht mehr groß für Boogie interessiert und war mehr so mit Ronja beschäftigt. War nicht schlimm. Boogie hat ja ihre Position im Rudel für sich gefunden. Alles gut. Aber irgendwie schon traurig, ne? So, oh. jetzt kam ja die Läufigkeit. Oh mein Gott. Emotionen, Hormone. Es war wild die letzten Wochen und ähm, alles hat sich neu durchgemischt und es gab viel Knurren und viel Spannung und wiederum sehr viel Pflege untereinander und das war ein echtes Hin und Her zwischen den drei Hunden. Wer ist wem jetzt gerade, wer steht gerade auf wen und wer findet wen gerade gut? Total schwierig. Und jetzt in der letzten Woche, nachdem die Standhitze bei den beiden mehr oder weniger am Abklingen ist und, und zu Ende geht und es jetzt sozusagen am das Ende der Läufigkeit ist, haben ähm, Boogie und äh, Mika wieder zueinander gefunden. Also ähm, wir haben jetzt erstens, spielen Ronja und Mika wieder. Das haben die jetzt auch die ganze Zeit nicht gemacht, weil die so beschäftigt waren mit ihren Hormonen. Da hat sich wieder was locker gemacht. Aber Mika ist auch wieder mit Buggy dicke. Und die küssen sich wieder und pflegen sich. Und es gab kurze Spielsequenzen auch zwischen den beiden. Und die Karten sind neu gemischt. Und ähm, ich habe mich echt mega gefreut, weil ich war schon ein bisschen traurig, dass das irgendwie das Boogie nicht mehr gespielt hat mit denen. Ich mhm. hatte ja eigentlich gehofft, dass die Läufigkeit für Ronja und Boogie ein großer Schritt nach vorne sein würde. Kann ja sein, dass das noch kommt. Auf jeden Fall ist da viel passiert. Das kann ich aber jetzt leider noch nicht berichten, dass die zwei irgendwie miteinander spielen. Aber mit Mika hat es wieder ähm, sozusagen, ist das wieder in Gang gekommen. Da freue ich mich halt einfach unglaublich drüber. Guck Wie? mal war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Ach, du wirst es kaum glauben. Es geht sehr in die Richtung von dem, was du erlebt hast, liebe Sarah. Denn es ist so, dass du ja auch ein Rudel hast, das wächst und das sich verändert hat. Und die Rollen verändern sich mal kurzzeitig oder auch langfristig. Mhm. Manchmal kehren sie auch wieder zum Ursprung zurück und manchmal wird es ganz anders. Und bei mir ist es genauso. Ähm, ohne es richtig zu merken, eine ganze Zeit lang war es so, dass der Bezugspunkt von Bella war immer ja auch Pelle. Ja. Auch die jüngsten Hunde unter sich. Insofern macht es auch ein bisschen Sinn. Und ähm, sie lieben sich sehr, aber ich glaube, ähm, bei Pelle war es so, dass äh, Pelle wurde mehr und mehr so das Opfer. Hm. Also er war so ein bisschen derjenige, der alles aushalten musste von Bella. In die letzten zu beißen, mit diesen spitzen Milchzähnen. Ähm, ihm wurden die Leckerlis aus dem Maul rausgenommen. Und zwar so, dass dann auch dieser kleine Köter knurrte, biss sich an seinem Leckerli fest und knurrte dabei. Und irgendwann hat äh, Pelle losgelassen. Entweder, weil es ihm einfach zu stressig war, oder aber, ähm, weil er einfach wirklich gemerkt hat, so, ich bin da nicht äh, strong genug. Komischerweise draußen war es aber immer so, dass er sie richtig dran, dran genommen hat. Also im Spiel ist sie wirklich durch die Luft geflogen. Also das, was du ja auch oft gesagt hast, so das ungleiche Paar, da muss man auch echt aufpassen. Aber ähm, ja, dieser kleine Köter flog durch die Luft und das Gebiss flog aber wieder Richtung Pelle. Also das war wirklich, <lacht> das war hier scheißegal. Die
1: sind robust, also, die Kleinen, oder?
0: Unfassbar robust. Unglaublich. So, und draußen ist dieses, dieses, dieses Spiel halt ein anderes, weil da ist er derjenige, der dann auch einfach wirklich sie auf die Seite kickt und so. ne? Ähm, nur eben in, so, in solchen Situationen zu Hause. Und dann kam es zu dem Moment, dann war, aus welchem Grund auch immer, dieses Leckerli besonders wertvoll. Und ich hörte einfach nur einen Riesenschrei von Bella. Und davor war Pelle, der sie einfach wirklich kurz in die Schranken ge gewiesen hat.
1: Hast du einen Korrektur gesetzt?
0: Ja, richtig, aber das hat jetzt wirklich mhm. Wochen gedauert. Und ähm, mittlerweile ist es jetzt auch wieder so, dass sie auch ab und zu mal eben wieder was aus dem Maul nehmen wird, oder wenn er es nicht so wichtig findet. Aber ähm, es ist auch so, dass sie sich immer wieder zu ihm legt und mit ihm kuscheln will und noch da einschläft bei ihm. Und ähm, oft genug ist es aber auch so. Also sie legt sich mittlerweile, da habe ich gedacht, hoch, wo ist der Kopf des Hundes? Der war unter dem <lacht> Riesenohr von Pelle begraben.
1: Oh nein, ist das so.
0: Sie, sie liegen wirklich löffelchenmäßig auch so und äh, und er hat seine foto auch auf ihr drauf so das ist wirklich rührend aber es ist ganz oft so dass er dann auch weggeht also jetzt nachts äh, schläft es schläft durch
1: <lacht> oh wie schön. und äh, und Kein es schläft auch. in der nacht
0: <lacht> genau nein und es schläft auch neben mir also nicht im Bett sondern außerhalb des Bettes auch das ist jetzt mittlerweile gelernt. Und ähm, wenn Pelle Bock mehr auf sie hat, geht er. Er geht einfach. Und sie bleibt dann auch alleine liegen. So, ne? also ne? Und jetzt ist es auch tatsächlich wieder so, er ist aus dieser Opferrolle gefühlt wieder raus, macht mehr so sein Ding. Aber es ist so, dass er immer noch, also ich finde, er lässt sich immer noch zu viel gefallen. Vielleicht ist es aber auch so, dass es genau richtig so ist. Also vielleicht ist es genau richtig so, dass Bella einfach auch einen Kumpel hat, ähm, der viel zulässt und der auch viel duldet und trotzdem nicht zu kurz kommt. Aber es verändert sich was im Rudel. Und Spanja ist raus. Spanja kann wirklich, ähm, ja, hat ihre Ruhe und ab und zu ist Bilbo noch mit im, 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 im Bund und sie spielen zu dritt. Aber Spanja merkst du auch, sie wird langsam, aber sicher richtig alt und sie ist unheimlich froh, dass sie ihr Ding machen kann. Und hm. ähm, einfach so auch in Ruhe, Ruhe, Ruhe hat. hat. Ja. ja. Aber es verändert sich. Das Rudel verändert sich.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Immer wieder. Aber ich meine, das ist ja irgendwie, wenn man sich so Familienkonstellationen bei Menschen anguckt, ja auch so irgendwie oh, formal. Ja. Ja. Man muss ja erstmal irgendwie, muss sich ja jeder mal seine Rolle finden. Und ich erlebe das jetzt bei uns zu Hause auch mit meinen zwei Kindern, dass die beiden ja auch gucken, wo ist jetzt noch ein freier Raum, der noch besetzt werden muss und kann ich den vielleicht übernehmen. Das ist jetzt total äh, viel Beobachtung und viel ähm, reingesponnen vielleicht auch, aber ich entdecke das schon auch bei den Kindern, dass sie halt gucken, wo, ist, wo hab, finde ich meine Bühne. Und ich denke, das ist bei den Hunden nichts anderes. Die gucken, was fehlt hier noch oder wo kann ich meinen Platz finden. Und deswegen mischt sich das gerade zu Beginn irgendwie relativ neu immer durch. Und jedes Mal, wenn eine Veränderung passiert, also beispielsweise, wenn einer das Rudel verlässt oder aber jemand krank wird oder jemand alt wird, dann muss er ir an irgendeinem Punkt mischt sich das dann wieder neu. Und das ist dann jedes Mal irgendwie echt spannend und muss beobachtet werden. Und deswegen kommt es ja auch vor, dass manchmal Menschen sagen, das ging jahrelang alles total gut, plötzlich nicht mehr. Oder plötzlich hat sich was verändert. Ähm, deswegen, also das ist total, äh, so also ist das Leben. Es ne? mhm. ist nie, nie konstant, kein, mhm. kein ruhiges Gewässer, sondern es ist halt echt wild.
0: Lass uns beim Thema wild bleiben. Ich habe ja, hast du mitgekriegt, auch bei, bei Insta so ein bisschen äh, einen kleinen Einlauf gekriegt, weil ich verrückterweise vier Hunde, mit äh, vier Hunden eine Stunde lang geübt habe, ähm, ah. im Sitz zu bleiben und auch mit ah. einem Welpen ich schon Ich gehe davon aus, dass sein. du das
1: nicht getan hast. Was denn? <lacht> du wirst ja nicht eine Stunde sitzen lassen haben. Die Nein, die aber ich Kleine. habe eine Stunde
0: geübt, damit sie zehn, ja. zehn Minuten es hingekriegt haben zu sitzen. <lacht> Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Das kann natürlich gut sein. Aber ich wollte dazu einfach nochmal was sagen, ähm, denn das ist mir tatsächlich wirklich wichtig. Ich habe ähm, durch dich übrigens gelernt, dass gerade dieses diese Disziplin der Hunde in der freien Ablage entweder komplett zu bleiben oder im Sitz zu bleiben in so vielen Situationen unfassbar wichtig ist und auch total angenehm ist tatsächlich <lacht> und das Leben einfacher macht und auch mit einem Welpen direkt und sie ist ja jetzt schon auch einige Wochen da mhm. zu arbeiten und auch eine Stunde zu arbeiten. Danach war die übrigens fix und fertig. Die brauchte keinen Auslauf mehr. Ähm, und sie hat auch Bock gehabt. Ich. Aber erklärt vielleicht einfach nochmal aus, aus dem Blickwinkel der Hundetrainerin. Warum ist das so wichtig, dass man schon auch gleich mit einem Welpen anfängt zu arbeiten und auch eben diese freie Ablage, beziehungsweise auch dieses, das Sitzen auch über einen längeren Zeitraum. Was denkst du dazu?
1: Genau, ich habe jetzt auch gerade gedacht, vielleicht sprechen wir das Thema einmal kurz an an und durch und dann kann ich ja einfach mal aus meiner Perspektive erklären, warum ich das so früh schon anfange zu trainieren mit den Hunden. Mhm. Also erstmal ist das ja eine, ähm, das ist mal die Frage, was verlange ich da gerade von meinem Hund. Wenn ich jetzt von meinem Hund verlange, eine Stunde lang zu spielen, eine Stunde lang zu laufen, Fuß zu laufen, eine Stunde lang Agility zu machen oder Ball zu holen, dann ist das etwas, was maßlos ist. Das kann ich gar nicht von einem Hund verlangen. Aber in einer also zu liegen, also sich, sich runterzufahren, das kann ich schon verlangen, weil ich verlange in dem Fall ja nur, dass der Hund liegen bleibt, zur Ruhe kommt. Dafür muss er nichts tun, als sich halt in den Griff kriegen sozusagen. Da ist ja immer relevant, wo tue ich das, unter welchen Umständen, was, also, wo stehen wir gerade im Training. Also mit einem Welpen würde ich zum Beispiel jetzt nicht auf eine Freilauffläche gehen und sagen, der muss jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Stunde im Platz liegen. Das wäre natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen zu ambitioniert und das wäre auch maßlos. Aber wenn ich jetzt sage, im eigenen Garten oder zu Hause oder wir üben, zum Beispiel, ich wohne in so einer ganz beruhigten Gasse, da läuft so alle zehn Minuten mal einer lang, mehr nicht. Das wäre etwas, das kann man schon verlangen, dass ich da sage, so, du legst dich jetzt hier hin und du bleibst da liegen, bitte. Ähm, es ist nicht so, dass der Hund da liegen bleibt und nichts passiert. Die Übung müsste man vielleicht einmal kurz erklären. Also ich bringe natürlich als erstes meinem Hund das Platz mal erst bei. Und wenn er dann im Platz ist, bestätige ich das, entferne mich ein, zwei Schritte, komme zurück und bestätige. Dann gehe ich drei Schritte weg und bestätige. Dann gehe ich vier Schritte weg und bestätige. Das mache ich fünfmal. Dann gehe ich fünf Schritte weg und bestätige. Und dann fange ich an, einen kleinen Kreis zu laufen um den Hund. Und nach, einer, nach einem Viertelkreis wird bestätigt, nach einem halben Kreis wird bestätigt und so weiter und so weiter. Und so wird dieser Kreis immer größer. Und wie eine Spirale fange ich an, sozusagen mich von dem Hund zu entfernen. Und das wird zwischendurch immer wieder bestätigt, wenn der Hund auflöst, aufsteht und weggeht, wird der weder geschimpft noch irgendwas, sondern ich hole den Hund, bringe ihn wieder zurück an den Platz, verlange, dass er sich wieder hinlegt und gehe wieder weg. Das, was da jetzt passiert für den Hund, ist einfach nur zu merken, die bleibt da dran, die holt mich wieder in diese Position und es gibt keine Bestätigung. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, wenn er sich dann wieder hinlegt, also für das Kommando Platz, wenn man ihn dann, wenn er gelöst hat, man bringt ihn wieder dahin an diesem Platz. Das darf man nicht belohnen. Auch wenn er jetzt dann Platz macht, dann kriegt er nicht erstmal noch ein Leckerchen, bevor ich wieder losziehe. Sonst würde der Hund sich denken, ach cool, wenn es mir zu lang dauert oder langweilig ist, stehe ich kurz auf, dann kommt er, bringt mich wieder dahin und dann kriege ich ja meine Wurst schneller. Ähm, das ist wichtig. So und da, macht, da geht es darum, in kleinen arbeiten, äh, Einheiten zu arbeiten. Und wichtig ist natürlich auch, ähm, zu gucken, wie lange kann sich einer konzentrieren. Und das ist total abhängig von dem Hund. Das muss der Halter am besten selber einschätzen, er kennt seinen Hund am besten. Und das hängt halt total von der Situation ab. Wenn ich jetzt ganz reizarm arbeite, also zum Beispiel im eigenen Garten, dann sind bei einem kleinen Welpen wie der Bella 20 Minuten Arbeiten möglich, ganz ohne Probleme dass sie da gut mitarbeitet. Ähm, bei einem Hund, der etwas älter ist, geht das natürlich entsprechend länger. Und bei einer kleinen Bella, wenn ich jetzt mit der auf die Schildergasse gehe oder irgendwo, wo es sehr belebt ist, dann gehen vielleicht zwei Minuten. Ähm, das muss man halt einfach von der Situation abhängig machen, wo man sich gerade befindet. Und da anhand dessen kann man auch gucken, ist das jetzt viel verlangt oder nicht. Im eigenen Garten Platz zu machen, ist nicht viel verlangt. Das muss man ja auch mal so sehen. Wenn ich das jetzt nicht aktiv von dem Hund verlangen würde, würde er sich wahrscheinlich irgendwann aus Langeweile eh hinlegen und zur Ruhe kommen. Und das ist das, was ich jetzt aber von dem Hund verlange, auf Kommando. Das ist halt der Punkt. Ich verlange ja nichts von dem Hund, was wirklich nicht gut zu leisten ist. Der muss sich nicht irrsinnig konzentrieren oder sonst was. Das ist klar, das ist eine Welpe. Ich passe ja das Training an ihnen an. Ich arbeite reizarm und ich versuche natürlich die Einheit nicht übermäßig lang zu, halten, äh, zu arbeiten. Ja. Wenn aber der Hund natürlich irgendwie erstmal äh, rumrennt und mit mir Spürkes macht, dann kann es schon mal sein, dass wir erst anfangen, so wie bei dir jetzt, was du beschrieben hast, nach 40 Minuten und nach 50 Minuten erst anfangen zu arbeiten, weil wir erst zweimal ums Haus gelaufen sind, ich den wieder genau. einfangen musste. <lacht> so stelle ich mir das jetzt gerade mal vor. Genau, so war das. Dass sie dich erstmal einmal hat rennen lassen, <lacht> bis sie irgendwann mal eingesehen hat, der gibt nicht nach, ich muss jetzt hier mit dem arbeiten. Und dann hast du wahrscheinlich deine 10 oder 20 Minuten Training mit ihr gemacht. Ganz, ganz wichtig, man entlässt den Hund immer positiv aus dem Training. Das heißt also dann, wenn man erfolgreich war und man knüpft immer am im vorigen Training an. Das heißt, wenn ich montags es geschafft habe, dass wir zusammen fünf Minuten gelegen haben in Ruhe, und ähm, ganz wichtig dabei ist ja zu bedenken, dass ein Kommando wie Sitz oder Platz sind ja äh, Körperhaltungen, die ein Hund gut über viele Minuten halten kann. Ähm, ich habe immer Platz bevorzugt, weil das einfach die äh, quasi äh, äh, Energie, also da ist der Hund am, am ehesten bereit, länger liegen zu bleiben. Das, das ist quasi die unaufgeregteste Körperhaltung. Ähm, das ist nichts Schwieriges. Das ist nichts, was ein Hund nicht schaffen kann. Wichtig ja. ist halt nur zu gucken, wo, wo stehen wir gerade heute? Wo war der, der vorige Trainings? Also wie weit sind wir beim letzten Mal gekommen? Und dann versuche ich, ich starte immer so, wie beim letzten Mal aufgehört wurde oder noch einen Schritt zurück. Das ist immer ganz gut. Dann machen wir eine Art Wiederholung. Und dann versuchen wir uns ein bisschen vorzuarbeiten. Und wenn ich merke nach, Weiß ich nicht, ich mache jetzt hier meine, meine, die bleibt liegen und ich gehe in der Zeit da so ein bisschen, spaziere ich dann ja so um die Hunde rum und gucke in die Luft und gehe mal in die Hocke und dann gehe ich nochmal zu dem Hund hin, bestätige, gehe wieder ein paar Meter weg, spaziere nochmal einen Kreis um die rum und so weiter. Du kennst die Übung. Und wenn ich merke, an einer bestimmten Stelle löst der Hund halt einfach immer wieder, dann wird das vielleicht für den Tag mein Trainingseinsatz sein wo ich einfach sage, okay, also immer, wenn ich in die Hocke gehe, ist das für den Hund einfach nicht auszuhalten. Also machen wir das jetzt einmal, dass sie das schafft, dass sie es schafft, das auszuhalten. Dann feiere ich die abgefahren. Und dann geht die mit einem super Erlebnis aus ihrem Training ja. raus. Am nächsten Tag steigen wir genau da nämlich wieder ein, wieder bei dem in die Hocke gehen. Und wenn sie das gut schafft, dann gucken wir mal, ob sie es schafft, dass ich zweimal in die Hocke gehe oder länger in die Hocke gehe. Oder jetzt kommt's in die Hocke gehe und klatschen. Mhm. Absoluter Wahnsinn.
0: Totaler Wahnsinn. Ähm,
1: ja, also in die Hocke gehen und klatschen ist ja, muss man ja dazu sagen, das Allerschwierigste für die Hunde. <lacht> wenn ein Hund irgendwo liegt, ja, und du hast Kommando Platz gesagt und er soll natürlich liegen bleiben. Und wenn ich in die Hocke gehe, ist das ja jetzt kein Rückruf. Ne? Das ist ja auch kein Auflösekommando, sondern ich gehe schlicht und ergreifend nur in die Hocke. Genauso wie Klatschen. Klatschen ist auch kein Rückruf. Also außer man hat das außergewöhnlicherweise so trainiert. Aber ansonsten ist Klatschen ja kein Rückruf, sondern erstmal nur Klatschen. Aber Hunde haben... Irgendwas in sich, so eine Art äh, Auslösemechanismus, <lacht> wenn ein Mensch in die Hocke geht und klatscht, drehen die durch. Das können die kaum aushalten, <lacht> dann nicht dahin zu zu Es gibt tausend Runde, die kommen nicht, wenn man sie ruft, aber wenn man in die Hocke geht und klatscht, dann kommen die. Mhm. Also das ist so quasi dann mehr oder weniger ein sehr intensives Training, wenn man das versucht zu trainieren. Und dann ist ganz, ganz wichtig, sie halt echt zu feiern, wenn die das gut machen. Und das ist das, was ein Training ausmacht. Und das ist das, warum es auch für den Welpen total gut ist, solche kleinen Übungen auch schon zu machen. Weil die erstens lernen zu arbeiten und zweitens lernen die Arbeit zu lieben. Weil das ist total schön, wenn man so erfolgreich ist. Das macht Selbstbewusstsein, das macht glücklich. Man ja. muss halt gucken, dass das Maß stimmt. Und das kann nur der Hundehalter entscheiden. Der weiß, was ist für meinen Hund jetzt besonders aufregend? Wo kann mein Hund jetzt überhaupt Arbeit leisten? Wie viel Uhr ist es gerade? Wie viel war heute schon drin? Wie viel musste der Hund heute schon leisten? Und dann anhand dessen wird entschieden, wie lange können wir arbeiten? Und was kann ich verlangen? Aber das... Das kann ein Hund oder ein Hundehalter, der entweder schon länger trainiert oder schon mehrere Hunde hat, der in der Regel ja auch gut einschätzen. Und wenn nicht, wird der Hund dem ja eh irgendwie Vogel zeigen und einfach nicht mitmachen.
0: Ja, vor allen Dingen, also es ist so, dass dass man, du hast es gerade richtig beschrieben, seinen Hund im besten Fall kennt und auch einen Welpen gut kennt. Und ähm, je nachdem, wie so ein ja, Welpe dann auch Bock hat letztendlich. ne? Das ist ja auch eine Charakterfrage. Also bei Bella ist es so, dass sie einfach, bei Pelle war es übrigens genauso, ähm, die hat einfach Lust, was zu tun. Und wenn du sie nicht forderst, macht sie halt einfach auch Unsinn. So einfach ist das. Und du merkst ganz klar, wenn du was vor ihre Rübe getan hast, das sind Arbeitshunde. Das sind eben keine Hunde, die einfach nur Begleithunde sind und zufrieden sind, wenn sie irgendwie in der Nähe sind, sondern sie muss richtig gefordert werden. Die hat eine super Nase, die hat durch ihre Mutter wahrscheinlich einfach auch ein paar Gene mitgekriegt. Die Mutter arbeitet ja auch tatsächlich aktiv als, als, als Rattenhund. Und glaubt man nicht, also sie sieht aus wie ein Püppchen, aber sie ist halt einfach auch ein, 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 ein Tier, muss man echt sagen. <lacht> sie hat, also kleine Anekdote, sie hat auch einen Marder aufgetrieben und hat ihn tatsächlich auch gejagt und Bilbo hat sich ihn geschnappt. Und uh, das war's dann mit dem Marder. Wow. Und Hui. das ist zum Beispiel einfach, aber sie hat ihn entdeckt. Ne? Also sie war diejenige, die, ähm, die, Na, deren Nase so gut ihr. war. Steckt mhm. total in ihr. Und äh, dementsprechend glaube ich, ist es ganz wichtig, einfach auch immer wieder individuell zu entscheiden, wie viel kann ich dem Hund zumuten. Und ähm, ja, und wo es vielleicht dann einfach an der Stelle stoppt. Und das ist richtig gesagt, das war natürlich auch dieses Foto, das hier entstanden zu Hause, es war natürlich nicht irgendwo, wo wahnsinnig viele Reize waren, sondern das ähm, war tatsächlich war genau hier. war quasi der
1: Garten sozusagen. Ne?
0: Richtig. Genau. Aber wo ich schon bei, bei um, Bella und Bilbo ähm, bin, die sich die Marder hin und her schubsen, bis dann einer äh, den Marder catcht. Es gibt einen ganz schönen Kommentar von Design Atelier K. Ähm, schreibt mir, ich weiß nicht, wer ist, ob es an Sie oder ein Er ist, wir haben in nur fünf Wochen alle eure Folgen nachgehört, Ui. Da, wir, oh, ja, da, da wir erst jetzt auf euch gestoßen sind, Stichwort Marimano-Podcast im Netz. Und äh, nun haben wir in kürzester Zeit so viele tolle Infos bekommen, dass wir in den besten Moment gar nicht filtern können. Unsere Marimano-Hündin Luna und wir haben sehr, sehr profitiert von euch, hören immer gerne den Hundemoment der Woche. Und wir lieben es, wenn Michael Bilbo spricht. Ja, Maramano-Check, ne? Ähm, unter sich, Maramano-Besitzer Besitz, unter sich. Gibt, ähm, gibt schöne, viele Parallelen. Ja, Maramano sind halt einfach auch very unique. Und äh, das Sofa haben wir im Übrigen ähm, jetzt auch verkloppt. Und seitdem ist Ruhe. <lacht> das hat zu so 100% geklappt. Und die vielen guten Tipps von Sarah zum Rückruf waren auch Gold wert. Und überhaupt... Ihr macht das so unaufgeregt und informativ. Es wird nie langweilig. Vieles hat uns bestärkt, vieles ähm, auch geholfen. Wir würden noch gerne mehr zum Thema Fußlaufen hören oder zum Rappeln an der Leine beziehungsweise ziehen. Einfach danke okay. mit einem Herzchen dahinter. Ganz lieber ähm, Kommentar. Ja, zum Thema Fuß und Leine. Da kann man, glaube ich, das ist ja endlos. Ich glaube, die Flexi-Leine war die erfolgreichste Podcast-Folge der 100 Folgen. Aber zum ja. Thema Leine, es ist es ein weites Feld.
1: Also ja, oder allein Führung und Fußarbeit, das können wir gerne auch nochmal aufgreifen, weil wir haben, glaube ich, auch bei der letzten Folge schon gesagt, das ist so umfangreich, da kann man nicht in einer Folge alles äh, zu erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt ähm, zu arbeiten an der Fußarbeit, die auch eine Never Ending Story ist. Oh. Ähm, ja, die Flexi-Liner, ich glaube, das weiß jetzt jeder, die halte ich einfach für ungeeignet. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Die halte ich einfach sehr für ungeeignet. Die stört mich nach wie vor, auch immer wieder, wenn ich sie sehe, könnte ich schreien. <lacht> aber es ist ja auch immer die Frage, wie man sie nutzt. Das ist wie mit Eier. man kann es halt nicht pauschalisieren. So, und bei der Fußarbeit, ich denke, der Fußarbeit widmen wir in jedem Fall nochmal eine Folge. Und ich höre raus, das ist mir aber, glaube ich, die Idee hatten wir auch schon mal, Mike, Herdenschutzrunde. Eine Folge über Herdenschutzrunde. Das sollten wir vielleicht mal machen. Das sollten wir uns auf unsere To-Do setzen, dass wir mal eine ganze Folge... Vielleicht laden wir auch noch mal jemanden ein, mhm. der da äh, sich besonders gut auskennt oder vielleicht auch mit den Hunden wirklich tatsächlich arbeitet. Das wäre ja auch spannend. Ähm, oder? To-Do-Liste?
0: Ja, To-Do-Liste, check. Ist auf jeden Fall aufgeschrieben. Herdenschutzhunde ziehen ein in unsere Gesellschaft. Und äh, mehr und mehr. Das hat natürlich auch mit dem Tierschutz zu tun. Und ich lebe jetzt seit... Äh, 2008, oh Gott, ist das schon lange her. Boah, also seit 14 Jahren mit Herdenschutzhunden. Und kann euch sagen, dass ich auf einen Herdenschutzhund in meinem Modell nicht mehr verzichten möchte. Das ist schon mal ganz klar. Aber es ist auch so ein Mythos um den Herdenschutzhund. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht an der Stelle schon mal ein kleiner Spoiler-Richtung in, in, in diese Richtung, bevor ich noch mal ganz kurz auch was zum Thema Leine sagen mag. Mhm. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen mit diesen Mythen um den Herdenschutzhund. Ähnlich wie Mythos ähm, Pitbull Terrier, nicht miteinander vergleichbar, aber das Thema Mythos ist sehr ähnlich. Nämlich so, oh, schwierige Rasse, oh, kein Anfängerhund, oh, ähm, sehr besonders muss man total aufpassen, oh, mit kleinen Kindern ähm, auf gar keinen Fall, oh, also so diese, diese mhm. du kennst ja selber, ne? diese ganze Liste ja. von, es ist, es ist am Ende des Tages relativ einfach, finde ich. Also ein Marimano im Speziellen ist ein großer, schwerer Hund. Bilbo ähm, wiegt 50 Kilo und ist nicht dick, ganz im Gegenteil. Aber ähm, das ist halt einfach, einfach auch eine Masse Hund. Und ähm, sie sind eigen, das ist tatsächlich so. Aber ich würde gerne mal aufräumen mit diesen Mythen immer. Ich finde das immer ganz schwierig, weil das ist ja, wir haben es so oft in diesem Podcast gesagt, immer die Frage, wie gehe ich mit Hunden um? Was für ein Charakter hat so ein Hund? Wo kommt der her? Ähm, habe ich den als Welpen schon bekommen? Oder ist er aus dem Tierschutz? Und Maremano aus dem Tierschutz kann in der Tat nicht ohne sein. Das sind schon spezielle Hunde. Und wenn die schlechte Erfahrungen gemacht haben, alleine schon ob ihre Größe, ist das nicht einfach. Aber diesen, dieser Mythos, oh Gott, ein Herdenschutzhund, ich glaube, das ist echt total übertrieben.
1: Ich habe ja auch total viele Leute, die haben den und wissen es nicht. Also es, ich, ich habe super oft auf Menschen getroffen wo ich gesagt habe, da ist Herdenschutz und mit drin. Mhm. Und dann haben wir geguckt, welche Rasse das genau war oder haben es versucht herauszufinden, einfach weil, weil das vom Verhalten vom Wesen so gepasst hat auch, wo man dann plötzlich doch drauf stößt und aufgrund der Recherche herausfindet ja tatsächlich irgendwie ein Mischling. Mhm. Und man hat es noch nicht mal gemerkt. Es ist total, also ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist voreingenommen sein und mit bestimmter ja, Angst oder Unsicherheit dann mit dem Hund umgehen, das wird auf jeden Fall nicht sinnvoll sein. Und ähm, ja, das ist ein bisschen auch da, ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ich muss es wieder sagen, wie bei den Menschen. Wir sind halt so individuell. Es ist ja auch, was du eben mit Bella gesagt hast, das ist ja auch individuell. Der eine Welpe, der ist noch sitzt da und kann gerade es schaffen, die ganzen Blätter, die von den Bäumen fallen, die Fliegen und die Bienen und die Schmetterlinge und, und ähm, die Geräuschkulisse überhaupt nur wahrzunehmen und ist damit schon echt am Limit. Und der nächste Welpe, der sagt, es mir alles kacke, egal, ich habe jetzt Bock zu arbeiten. Die sind halt ganz unterschiedlich und genau so individuell müssen wir halt auf die eingehen. Das gilt auch für den Herdenschutz und den kannst du nicht pauschalisieren. Du solltest diese Schublade unbedingt wieder zumachen, Mensch, und und aufhören damit. Wie mit den Listenhunden, wie mit den Schäferhunden. Also die Liste ist so lang, ne? wo wir den Fehler machen immer zu sagen, ach die sind so oder die sind so oder da ist irgendeiner, der kennt sich total gut aus mit Rasse XY, weil der hatte ja schon drei davon. Ja, drei, drei, was sind drei? Gar nichts ist drei. Hm dann am besten alle noch vom selben Züchter. Ja, dann spätestens da ist das hat das keinen Wert mehr. Dann hm. ist das halt eben die eine Zucht, die eben so womöglich ist. Und selbst innerhalb von einer Zucht, das wird auch jeder Züchter bestätigen, sind die ja alle total unterschiedlich, die Hunde. Also dieses Pauschalisieren sollte man unbedingt sein lassen. Man muss sich den Hund ganz individuell angucken, den man vor sich stehen hat.
0: Thema Leine, ich glaube, überlegt euch das nochmal. Vielleicht kannst du das einfach auch nochmal ganz kurz erklären, Leine ist auch bestimmt auch nochmal eine Folge wert, aber ich finde auch das Thema bei mir oder das Kommando bei mir ist auch nochmal eine Folge wert. Also ich glaube, jeder, der, der den Hund einfach auch gerne freilaufen hat und nicht ähm, unbedingt dieses immer wieder stressige Bestehen auf bei Fuß ähm, haben will, für den ist das Kommando bei mir besonders wertvoll. Ich erlebe es gerade total ähm, wieder, weil meine Hunde, das sie auch von Generation zu Generation fast weitergegeben haben, mhm. das bei mir. Das war ja als erfahrenes Mädchen, hat das vielmehr dann immer, immer auch tatsächlich dadurch, dass sie es auch ausgeführt hat, wenn ich es gesagt habe, hat Bilbo davon profitiert, Pelle hat davon profitiert. Und bei Bella ging das innerhalb von ganz, ganz, ganz kurzer Zeit und ähm, das ist auch toll, weil ähm, gerade dann, wenn man etwas, ja, wenn man mehrere Hunde hat, dann ist, kann das so entspannend sein, dieses bei mir und du brauchst keine Leine Du brauchst das bei Fuß nicht. Das bei Fuß ist wichtig, keine Frage. Aber das bei mir, vielleicht kannst du dazu kurz noch was sagen.
1: Ja, ähm, also bei mir ist eigentlich letztendlich eine Freifolge. Du bringst dem Hund bei in einem gewissen Radius um dich herum, den du bestimmst, der aber fest ist, der sich nicht montags und mittwochs nochmal ändert. In diesem Radius darf der Hund sich frei bewegen. Der darf, der muss dich nicht angucken, der muss nicht Fuß laufen, der muss, der kann hinter dir gehen, vor dir, rechts oder links, ist Wurst, der kann schnuppern, der kann auch das Beinchen heben. Das darf der alles, der darf nur diesen Radius nicht verlassen. Und diesen Radius bestimmt man und muss den halt eben da rein konditionieren. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Arten, wie man das aufbauen kann. Auch da wieder sehr hundabhängig, je nachdem, wie die Hunde empfänglich sind für zum Beispiel verbale Korrekturen. Das kann schon reichen. Ich habe das jetzt mit Ronja zum Beispiel so etabliert. Die Ronja ist halt super sensibel. Bei ihr, ich erkläre es einfach, wie ich es mit ihr gemacht habe, die sitzt im Fuß bei mir, also neben mir, im Fuß, sitzt, ich warte, dass der Moment gut ist, bevor ich ein Training starte. Ich möchte, dass sie aufmerksam ist. Ich werfe jetzt nicht irgendein Wort in die Luft, renne los und der Hund hat noch nicht mal zugehört. Sondern ich achte darauf, dass sie halt konzentriert ist und mir zuhört. Dann werde ich einmal ganz deutlich dieses Kommando bei mir sagen und dann gehe ich den ersten Schritt los. Dann meistens, weil gerade so Hunde, die so ein bisschen sensibler sind, bleiben entweder dann sitzen und denken so, äh, was mache ich jetzt? Du hast was Sitz gesagt, was mache ich jetzt? Und dann kannst du die halt ein bisschen ranlocken und so oder so irgendwie so irgendwie sagen, na komm, bei mir. Der Hund läuft los. Oder Alternative, du hast halt einen Haut drauf, Bruder, du gehst einen Schritt und der knallt direkt vorne weg. Und denkt sich, alles klar, die läuft los, kann ja auch loslaufen. Ähm, und jetzt musst du schnell und aufmerksam sein, dein Radius im Auge behalten, wissen, wie groß der ist. Ich sag mal, so Standardradius sind sowas wie zwei, drei Meter. Also bei mir sind es tendenziell 2 Meter, 1,50 bis 2 Meter ungefähr. Und sobald der Hund an diese Grenze des Radius kommt, kommt eine... Ich nenne es jetzt Korrektur. Korrektur ist auch wieder so ein Wort. Es ist eigentlich eine Vokabel. Sagen wir mal einfach, ich mache den Hund darauf aufmerksam, dass hier die Grenze angekommen ist. Wie mache ich ihn darauf aufmerksam? Da gibt es auch verschiedenste Herangehensweise. Auch hier muss man seinen Hund kennen und wissen, wann kommt denn da was an im Köpfchen. Bei einer Ronja reicht es zum Beispiel, wenn ich einfach nur mache äh, dann, dann geht die direkt hin und sagt, oh, uh, da ist irgendwas, eine Korrektur. Das ist, das macht Mutti nur, wenn sie irgendwie nicht will, dass ich etwas tue. Das ist ein Korrekturverb sozusagen in unserem Mutti internen böse. Vokabular. Und dann dreht die sich schon um und schaut mich an und ich bin sehr freundlich zu ihr und rufe sie zu mir und locke sie an, mich heran. Dann sage ich, ja komm mal her, ist alles gut und dann kommt sie zu mir ran, sie ist ja an diese Grenze gestoßen, hat jetzt eine Korrektur bekommen verbal in diesem Fall, ist irritiert, weiß nicht genau, was sie tun soll, also helfe ich ihr, ich rufe sie zu mir. Als erstes ganz wichtig, damit sie weiß, alles ist in Ordnung. Dann streichle ich sie kurz, fange mir die auf und sage Kommando Sitz stelle mich wieder neben sie und fange wieder an. Kommando bei mir. Und ich laufe wieder los, locke sie wieder los. Jetzt hat sie sich noch schwerer getan, loszulaufen, weil sie fand es jetzt noch komisch alles. Und sie ist schon etwas vorsichtiger jetzt mhm. und kommt wieder an diese Grenze und ich mache wieder mein Kommando. Äh, so, und das mache ich jedes Mal. Und wichtig ist, ich mache es auch nach hinten, weil ein schlauer Hund wird sich nach hinten abfallen lassen. Das heißt, ich muss einen Schulterblick einsetzen. Wenn ich merke, der Hund geht nach hinten oder hinter mich, dann mache ich halt eben immer wieder den Schulterblick zu sehen, ist der jetzt noch in meinem Radius oder nicht, weil auch nach hinten korrigiert wird natürlich. So, und die Korrektur kann halt auf jede mögliche erdenkliche Art gemacht werden. Bei einem super robusten Hund, der sich für nichts interessiert, wirfst du zum Beispiel die Leine oder irgendwas, aber natürlich keine Rappeldose oder sowas, wirfst du über den Hund hinweg, vor ihm. Also das passiert vor ihm, der, so, dass der Hund zwischen dir und der Korrektur letztendlich ist. Mhm. Na, und dann das Gleiche, du gehst in die Hock oder rufst den Hund sofort zu dir. Ganz wichtig, damit er weiß, zu mir, deswegen auch Kommando heißt zu mir, zum Menschen kann ich immer kommen, ich bleibe da in diesem Radius, dann rufst du ihn wieder zu dir, fängst den dann auf, streichelst und die Übung beginnt erneut. Und der Hund wird lernen, immer wenn Kommando zu mir gesagt wurde, Bedeutet das, ich muss in diesem engen Radius um den Menschen herumbleiben? Wenn man das konsequent und gut erklärt und ruhig bleibt und freundlich bleibt und gut mit dem Hund arbeitet, dann ist das eine super wertvolle Sache für, die, für den Alltag. Damit kannst du halt auch auf einem Spaziergang, wenn du siehst, da kommt ein Artgenosse, rufst du den Hund zu dir, gibst Kommando bei mir. Und kann es dann halt, ohne ihn an die Leine zu nehmen, gut an einem anderen Menschen vorbei, vorausgesetzt der Weg ist groß genug. Theoretisch könnte der auch in diesem Radius Kontakt mit einem Artgenossen machen. Er darf eben diesen Radius nicht verlassen. Und hier ist halt wichtig, als Hundehalter zu wissen, was macht Sinn, was kann ich verlangen und was nicht. Wenn ich jetzt mit einer einjährigen Hündin bei mir an einem Artgenossen vorbeilaufe, ist das völlig klar, dass das in die Hose gehen wird. Das kann ja gar nicht klappen. Entweder fangen die an zu spielen. Wie soll ich jetzt von dem Hund verlangen, dass sie in meinem Radius spielt? Was für ein Quatsch. Oder aber sie wird bedrängt und möchte gerne weg. Auch das sollte ich nicht von ihr verlangen, dass sie da jetzt in diesem Radius bleiben muss. Also löse ich rechtzeitig auf. Wenn ich sehe, da kommt eine Art Genosse auf uns zugestürmt und ich habe den Hund nicht an der Leine und ich habe, sie muss jetzt einfach selbst agieren und reagieren können, befreie ich sie aus dem Kommando mit meinem Auflösekommando. Das in meinem Fall ist das ja okay dann würde ich bei mir relativ weit gehen. Ich sehe, jetzt muss ich auflösen. Okay, und der Hund kann losflitzen. Und dann kann der, und das so gestalte ich zum Beispiel auch meine Spaziergänge durch den Wald. Weil Im Wald ist es ja so, dass du ähm, sehr häufig so, so Kurven hast oder du hast Sachen, wo du nicht gut sehen, Im Moment, wo du nicht gut einschätzen kannst, kommt da jemand, ist da ein Reiter oder irgendwas. Man muss halt, der Wald ist ja uneinsehbar sozusagen. Und man muss oft managen. Und da ist es oft so, dass wenn ich zum Beispiel um die Ecke laufe und ich nicht weiß, was erwartet mich denn auf der anderen Seite, dann rufe ich die erstmal ins Bei-Mir, die Hunde. Dann sind die alle eng bei mir, wir laufen um die Ecke, ich kann gucken, ist alles klar, können die wieder los. Und dann gebe ich wieder das Kommando frei, sie dürfen wieder rennen. Ein paar Meter weiter will ich wieder gucken, rufe ich die wieder ran. Das führt dazu, dass die Hunde sehr viel besser mitarbeiten und kooperieren, weil an die Leine wollen die ja gar nicht gerne. Das ist ja dann auch mega, und dann muss man da wieder an den Hund so nah dran. Und das ist so aufwendig und so nervig. Für die Hunde ist das aber total entspannt auch, so spazieren zu gehen. Einfach zwischendurch zurückzukommen, kurz, kurze Strecke mit, mit dem Menschen eng beieinander laufen. Du kannst aber auch sagen, du machst das eine halbe Stunde lang. Auch kein Problem. Hund kann auch eine halbe Stunde bei mir laufen. Ich benutze das halt in der Regel tatsächlich dafür, um kurz im Momente zu managen über ein, zwei, drei Minuten. Und ähm, ich liebe es. Ich könnte ohne gar nicht, gar nicht meine Spaziergänge so entspannt machen, muss ich die Hunde ewig an die Leine nehmen.
0: Total sinnvoll. Und ich merke auch immer wieder, dass gerade dann, wenn man ja, auf so Wegen unterwegs ist, wo normalerweise jetzt kein Auto kommt oder kein Fahrrad kommt oder was auch immer, und dann kommt doch mal eins und du kannst mit dem bei mir kurzzeitig einfach mal die Hunde in deiner Nähe halten, so genau. weißt du? und und ähm, du und, 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 und hast aber trotzdem diesen Radius und das finde ich total gut. Also du musst nicht alles unterbrechen, komplett und die runterfahren, sondern kannst du irgendwie ganz smooth vorbeiführen. Ich würde zwei wenn gerne das noch drauf, ja.
1: entschuldigung Aber wenn sie das drauf haben, hast du halt auch den Vorteil, dass der Hund nicht in so eine knaller Unterordnung rein muss. Kommando Fuß ist genau. ja dann immer so eng. Das ist direkt so eng. Der Hund hat keine so, Freiheit mehr. Mh. Während er im bei mir ja immer noch seinen Spaziergang genießen kann. Genau. Und wenn du zum Beispiel in Holland irgendwo am Strand unterwegs bist und da ist aber mega viel los und der will aber schnuppern trotzdem und irgendwie laufen und selber gucken, ob er rechts oder links läuft. Und das ist viel freier einfach als das Fuß und trotzdem aber ein totaler Kontrollmechanismus äh, ja, sozusagen. Entschuldige, du wolltest aber gerade was vorlesen.
0: Alles gut. Zwei Sachen würde ich gerne ähm, vorlesen. Einmal, ähm, und das hat beides irgendwie auch so ein bisschen miteinander zu tun, Babsi Fleece hat geschrieben, ähm, ich hänge leider noch ziemlich hinterher, gerade bin ich bei der Reset-Knopf-Folge. <lacht> 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 und ich mag es auch, dass ihr trotz dessen, dass ihr in Anführungsstrichen Profis seid, trotzdem nah bei seid und von Rückschlägen und Fehlern erzählt. Hierbei finde ich mich sehr oft wieder. Und äh, Nicole, der Lauf meines Lebens ähm, schreibt, Butch kam im März aus einer Pflegestelle zu uns. Unser erster Hund. Äh, etwas blind dafür, dass ein Beagle-Podenko-Mix vielleicht nicht unbedingt klug als erster Ersthund ist. Genau. Ähm, aber er brauchte ähm, ein Zuhause und er ist so süß, schreibt sie. Und Also sogar mit zwölf Wochen ein. Tage und Wochen vergingen mit zerbissenen Jeans. Pipi, noch mehr Pipi. Alles wurde zerstört, wir inklusive. Und der kleine Kerl kam einfach nicht bei uns an. Ähm, Tränen der Verzweiflung gab es wohl einige und Nächte ohne Schlaf und eine Hundetrainerin musste her und plötzlich wuchsen wir nach und nach zusammen. Butch kam unfassbar spät zur Ruhe und genau das ist mein Moment mit euch. Es war nämlich nach der Mittagsrunde, jemand drehte danach mal wieder komplett durch, nämlich er. Ähm, ich setzte mich in den Sessel, <lacht> am iPad in der Hand und fand euren Podcast und schalte ihn an und nur ein paar Minuten später hüfte Butch zu mir, drehte sich ein lauschte mit mir euren Stimmen und Erzählungen. Und seitdem ist das unser Ritual, wenn er mal wieder mit sich und der Welt überfordert scheint. Wegen euch ähm, liebe ich diesen unperfekten Kerl so sehr, weil auch eure Geschichten nicht nur rosa sind. Wir dürfen sie lieben mit all ihren Macken. Egal, was der Rest der Welt davon hält. Danke für eure ehrlichen Geschichten und den, und äh, der Wahrheit, dass auch euer Rückruf nicht immer funktioniert. <lacht> macht immer also gerne weiter so. Also ähm, Im Grunde genommen ja zwei tolle Stimmen, die sagen, ganz cool, dass man einfach auch akzeptiert, mal abgesehen davon, dass wenn Butsch zur Ruhe kommt, wenn wir ähm, vor uns hin äh, blubbern, äh, perfekt <lacht> eigentlich, weil dann merkt Butsch natürlich auch, dass du zur Ruhe kommst vor allen Dingen und er lässt sich da mit Sicherheit auch gut ganz schön anzünden, was auch richtig und gut ist, ähm, was aber auch ein fettes Kompliment ist. Und ich glaube aber auch gleich ein fettes Kompliment hinterher ist ja die Tatsache, Fehler einzugestehen und Fehler zu akzeptieren und zu machen. Das ist, glaube ich, für mich in diesen beiden Nachrichten das, das zu der wichtige Moment. Nämlich, ah, also ohne Fehler fände ich das Leben wahnsinnig langweilig. Mal Punkt eins. Und Punkt zwei, es ist zwar abgedroschen, aber wir, wir lernen ja am meisten durch Fehler. Und, und, und wenn sie nicht so super gravierend sind, dann dann ist es, finde ich, auch total wahnsinnig gut, Fehler zu machen. Weil man hat ja immer die Möglichkeit, sie ko zu korrigieren und dran zu wachsen. Und Hund und Mensch vor allen Dingen. Also auch den Raum zu haben und zu akzeptieren, ähm, dass wir Fehler machen, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich mag das total gerne, Fehler zu machen. Weil man da einfach dann, wenn, man's, wenn man sie wieder ausbügelt, einfach so eine gute Zeit hat das merke ich ja auch immer wieder in ganz vielen kleinen Hundemomenten, nicht der Woche, sondern des Tages.
1: Das ist ja auch genau das, was ja diese, diese Beziehung und dieses Hobby so spannend macht. Das ist ja, finde ich, genau das, was da beschrieben wird. Dieses, äh, ich probiere das jetzt mal aus, wir gucken mal, ob das klappt. Nee, irgendwie klappt das so nicht. Irgendwas mache ich noch verkehrt. Ich muss da noch mal arbeiten, womöglich auch an mir. Und sich herantasten, um zusammenzuwachsen. Also dieses mit dem Hund zusammenwachsen und ein Team werden, das würde ohne Fehler wahrscheinlich, also ich, wer behauptet, er schafft das, ohne mal an Grenzen zu stoßen oder auch Rückschläge zu erleiden, dem glaube ich nicht. Das äh, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Auch der beste Hundeprofi nicht. Ähm, du wirst mal gebissen als Hundetrainer. Du, ähm, dir läuft mal ein Hund weg. Du hast mal eine Situation falsch eingeschätzt. Im eigenen Rudel, du meine Güte, wie oft ich hier denke, ach du meine. Also und ich bin Hundetrainer, wenn die Leute wüssten. Ja. <lacht> wenn ich zum Beispiel wieder in mein Wohnzimmer oder in mein Esszimmer komme und Mika steht hier auf dem Tisch und leckt die Teller weg, wo ich mir so denke, oh, Mika, <lacht> Ja, das, natürlich ist das nicht perfekt. Kann es ja gar nicht sein, weil wir sind ja Lebewesen alle. Und ähm, entweder habe ich mich hier nicht gut genug ausgedrückt oder durchgesetzt oder mein Hund pfeift drauf, was ich sage. Und dann haben wir immer noch eine Baustelle und müssen arbeiten. Das ist halt, ähm, das ist halt Hundehaltung. Und äh, das sind wir mal zuallererst sind wir ja mal erst Hundehalter und ja, das ist so, wie, wie wahrscheinlich jeder Pädagoge oder Kinderpsychologe auch seine Kinder erziehen muss und auch Rückschläge erleidet. So ist das halt eben hier auch. Und das finde ich auch manchmal, wenn man so in die sozialen Medien guckt, echt nervig, wenn man immer nur so eine heile Welt sieht bei manchen Leuten, ähm, die dann auch also die ganzen Tag sagen, wie es richtig geht und selber total unfehlbar sind und ihre Theorien sind unantastbar und sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen und lachen über andere Leute. Das nervt mich unfassbar. Mhm. Und ähm, wie oft ich im Laufe der letzten Jahre irgendwie eine Methode gearbeitet habe und auch gelehrt habe und sie nachher revidiert habe, weil ich was gefunden habe, was ich besser finde oder etwas in Frage stelle, was mir aufgefallen ist, was ich dann nicht mehr so gut finde. Und das gehört halt eben auch dazu.
0: Total. Ich glaube auch wirklich, dass ähm, wie soll ich sagen, also gerade in den letzten Wochen ist mir wieder aufgefallen, wie behindert ich manchmal bin und weil ich einfach Dinge vergessen habe und wo ich ja, ähm, auch total dumme Fehler wieder mache, die, wo ich eigentlich gehofft habe, dass ich sie nicht mehr mache mhm. und es erwischt mich allen eiskalt. Also, Beispiel, es gibt auf unserer großen Hunderunde gibt es eine Stelle, da ist eben ein Elektrozaun.
1: Ah, ja, den kenne ich doch schon aus Geschichten.
0: Ja, aber der ist, äh, ja, pass auf, aber das, das kennst du nicht. Und äh, ich, ich weiß, und das ist auch gut, das sind drei ähm, drei Drähte. Ja? Ja. Ganz oben, in der Mitte und unten. Und der Bauer hat gesagt, unten der Draht ist abgeschaltet. Und zwar deshalb, weil wenn das Gras wächst, dann titscht das immer an den unteren äh, äh, Draht und dann gibt es irgendwie Kurzschluss und das ist alles Kacke. Deshalb hat er den ausgeschaltet. Das beruhigt natürlich, weil die Hunde dann, wenn sie mal auf die Weide laufen, keine Gewicht kriegen. Also zumindest an diesem Elektrozaun nicht. Es gibt weitere, da sieht es dann anders ah, aus. Ah. So, jetzt ist Bella aber, finde, fand es unheimlich interessant, auf diese Weide zu laufen. Da sind Schafe, da sind Hühner, die man jagen kann, nicht soll. Da lernen wir gerade auch, da sind wir sehr im Training. Und.
1: Ich hoffe, die Hühner leben noch alle.
0: Ja, sie sind noch alle da. Sie sind noch alle gut. da, weil mein Training tatsächlich so gut funktioniert und auch der Rückruf so gut funktioniert mit einigen Tricks, dass sie ähm, davon ablassen kann, von ihrem Blue von ihrer Blutdurst. Quasi. Oh, was aus dem
1: Kernmonster.
0: <lacht> und, und, und ich habe und sie ist immer wieder über diesen, in, in diese in die, auf diese Weile gelaufen. Und ich habe am Anfang immer wieder, in dem Moment, wo sie das gemacht hat, gesagt hat: nein, komm hierher. Das hat sie interpretiert als oh. Das muss aber irgendwie echt super interessant sein, was hier ist. Ich muss mal weiter gucken, was hier so ist. Wenn der quasi in dem Moment, wo ich nur den Fuß darüber setze, schon Nein sagt, dann muss ich doch gerade deshalb einfach mal gucken, was ist da eigentlich? Und sie hat genau dann einfach nicht mehr gehört und ist erstmal mal da rumgelaufen, hat die Schafe begrüßt, hat Angst bekommen, als die Schafe sie, naja, drauf hingewiesen hat. Nicht sofort freundlich war, genau. <lacht> und dann habe ich gedacht, oh Mann, Alter, du bist aber auch ein echt vielleicht... Lässt du sie einfach mal, rufst sie einfach freundlich nach einiger Zeit und gibst ihr ein Leckerli. Und was meinst du, was passiert ist, sie schnüffelte ein wenig und das Leckerli wartete auf sie und der Rückruf kam und sie folgte sofort und jetzt reicht es eigentlich im Grunde genommen, dass wenn sie in die Nähe des Zauns geht, ich dann mit hoher süßlicher Stimme sage, Bella, komm her. <lacht> und sie sagt, ah ja, das ist ja viel interessanter. Und mittlerweile ah. ist es auch, ist diese Weide total uninteressant. Weil immer dann, wenn wir jetzt äh, dort sind, guckt sie mich an, so nach dem Motto, und äh, geht's was? Gibt's was? <lacht> Die Weide ist total scheißegal. Ja. So.
1: Also, es ist dieses mit der Stimme, was du gerade noch meintest, das ist mir zuletzt noch mal aufgefallen, wenn ich mit anderen Menschen zusammen spazieren gehe. Ich bin ja so in meinem Ding meiner Welt, dass ich das schon gar nicht mehr richtig raffe. Ja. Ich sehe dann aber eine Reaktion der Menschen, wie irritiert die sind, mhm. irritiert, das ist jetzt der netter Ausdruck, irritiert die sind, wenn ich Hunde rufe. Ja. Das klingt schon echt schräg, das muss man schon zugeben. Ne? Das funktioniert einfach so mega gut und Ronja und Mika sind halt jetzt noch im Aufbau und Ronja ist ein Sausack, wenn es ums Jagen geht. Ich habe Schiss, dass da mal was passiert. Ich habe so Angst, dass die irgendwann doch mal, also, und die kommen ja manchmal unverhofft, die Vögel oder was, und die fliegen dann einfach munter über die Landstraße. Und Ronja, was ist denn mit Ronja? Und da habe ich einfach total Panik vor. Deswegen gebe ich im Moment halt Vollgasstimmen nicht gesehen. <lacht> oh, das ist, äh, ja ja, hier fallen die also, Ja, das, das ist, ist so behindert, wirklich. Das ist wirklich. Ja, aber es Ach. kommt halt gut an und die freuen sich immer voll. Und dann geben die nochmal Gas und kommen noch schneller. Und ich quietsche und, und feiere und tanze. Und, und wir freuen uns zusammen. Und wir feiern Ach, ja. uns in die Arme und es fliegen die Würste, rosa, Wolken, Regenbogen, Einhorn und der Rückruf sitzt. Ja, aber ich meine, sorry, das ist es mir halt wert. Ich habe keinen Bock auf einen platten Hund. Tun also, das ist es
0: mir auch wert. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn, ähm, also jetzt ist meine Stimme ja nicht unbedingt die, 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 die höchste. Nee,
1: von Gott weiß nicht. Nein.
0: Aber es gibt wirklich dann einfach auch, bekomme ich oftmals gesagt, kannst du mal deine Frauenstimme wieder abstellen? <lacht> <lacht> weißt du, wo ich dann auch so denke, so, ja, vielen Dank auch. Ich erziehe diesen Hund einfach nur. Und äh, wenn er sagt, ja, fein, Melan toll, weißt du, so. Wow, ja ja. Ja, ja ja, ja, genau, es geht auch so. Dann, ähm, dann, dann gucken mich Menschen ganz verstört an, wirklich auch mhm. auf, unterwegs auf der Straße. Und ähm, ja, aber du, ich denke auch, hey, komm, solange der Hund funktioniert und das, ähm, genauso wie du gesagt hast, er wird nicht platt gefahren, ist ja. doch alles gut, ist doch alles gut.
1: Das ist es mir auch wert.
0: Übrigens äh, beim Thema Sound noch abschließend. Es gibt so den einen oder anderen, der sich der sich über die Werbung, die wir ab und zu mal drin haben, beschwert mm. und sagt, hey, muss das jetzt irgendwie sein? Und dann gibt es auch eine Stimme, die sagt, ja, und irgendwie ist es auf dem Handy dann irgendwie sehr schrill, wenn die Werbung kommt. Also es gibt so zwei Sachen, die ich gerne dazu sagen würde. Punkt eins, wir, wir versuchen in diesem Podcast den ständig weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Und das bedeutet auch, dass das Kosten produziert. Also das heißt, zum Beispiel, ähm, worüber wir jetzt im Moment aufnehmen, ist ein, ein neues System, um den Sound nochmal zu verbessern. Das heißt also, auch die, den Werbesound, wenn wir den Werbung drin haben, dass der angenehmer ist, ähm, den, den Sound deutlich immer und mehr weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und dann kommt dazu, dass wir in der Werbung, wenn wir Werbepartner haben, das habt ihr vielleicht einfach auch schon gemerkt, immer Interviewgäste haben. Also das heißt, wir versuchen einfach nicht nur einfach zu werben, ähm, wie ihr das von anderen Podcasts gewohnt seid, und irgendwelche Werbespots da einzupflegen, was ich ehrlicherweise auch tatsächlich eher als unangenehm empfinde, wenn ich Podcasts höre und ich höre viele. Sondern wir versuchen immer thematisch das aufzuladen, ähm, so dass wir eigentlich immer versuchen, einen Mehrwert zu generieren, um euch vielleicht einfach auch, obwohl es Werbung ist, nochmal ein paar Informationen zukommen zu lassen, wenn es zum Beispiel um das Thema Futter geht oder was auch immer. Also wir hatten ja ganz oft auch, auch solche Partner. Und ja, das kostet alles Geld, das ist in der Tat so und ähm, ein Podcast ist eine große Freude und das ist ein großes Hobby und unsere Hunde sind auch Hobby, aber es ist auch so, dass es die ein oder anderen Euro kostet, sowas überhaupt zu machen. Das merkt man wahrscheinlich gar nicht oder macht man sich gar keinen Kopf drum, wenn man einfach Podcasts ähm, konsumiert. Aber das ist wichtig, dass man dann tatsächlich in irgendeiner Form auch was dagegen hat. Und seid euch sicher, wir werden nicht zu Podcast-Millionären, davon sind wir weit entfernt. Ja,
1: ähm, ja aber das war mir nochmal wichtig. Ne?
0: Ja, das wäre aber wär was. Vielleicht, ja, mal. <lacht> das, vielleicht sollten wir. Nee. Nein, das wird nicht passieren. Ja,
1: aber wenn, wenn sich die Kosten schon decken, sind wir ja froh eigentlich. ne?
0: Ja, das stimmt. Also auch von angefangen von Mikrofonen über ne, diese ganze Struktur. Das ist halt tatsächlich etwas, was nicht so ohne ist. Unterschätzt man manchmal.
1: Absolut. Naja, aber ich muss dazu sagen, das war jetzt in den letzten, die letzten Werbefolgen waren etwas schwieriger, weil ich meine, die Situation mit Corona macht es nicht einfacher. Die Leute sind weit weg. Man kann un, also man kann jetzt auch nicht sagen, hier geh doch mal in irgendein Tonstudio mal eben und nimm da auf, damit das ja. besser klingt oder so. Es ist halt auch nicht einfach, aber ich gebe zu, auch ich mag den Klang nicht immer, aber wir arbeiten dran. Wir sind jetzt einen großen Schritt weiter, kann ich schon mal sagen. Ich denke, die nächsten Gesprächspartner werden auch deutlich besser
0: klingen. Das stimmt, genau. Sarah, hundertste Folge ging vorbei wie im Flug. Für eine Stunde haben wir gesprochen wieder miteinander und ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen aber ähm, danke für danke dir für 100 fantastische folgen ähm, ich bin froh dass wir dass wir jede Woche ist wirklich so meine kleine Montagsinsel über Hunde sprechen können und ähm, jedes Mal lerne ich auch wieder was dazu und jedes Mal bin ich begeistert und ähm, ja danke dass du da so lange an meiner Seite bist schon seit 100 Folgen unglaublich
1: ja ich danke dir dafür ich äh Liebe es so sehr, ich habe so viel Freude an diesem Podcast, es macht so viel Spaß, über Hunde zu sprechen, ich meine, dass ich das liebe, weiß jeder.
0: Das stimmt wohl. Das
1: ist, das ist so schön und äh, ja, Mike, ganz ehrlich, wie viele Jahre waren da zwischen unserem, unserer letzten Begegnung, dem Podcast, ich freue mich total, dich einfach ja. jede Woche wiederzusehen, weil du bist so weit weg, ich sehe dich ja nicht mehr im Training.
0: Ja, das also stimmt und das müssen wir bald wieder ändern, das ist wirklich so. Es Total ist wirklich gern. so, es wird mal dringend Zeit, dass man das auch mal wieder die Live-Situation und du musst Pelle Total kennenlernen gern. und du musst Bella kennenlernen.
1: Ja, hör mal, wir haben gar nicht über die Hunde gesprochen, die in diesem Podcast dazugekommen sind. Wir sind gestartet mit Spanja, Bilbo und Boogie. Mhm. Das war der Start und zwischenzeitlich mhm. dann kam Pelle, dann kam Mika, dann kam Ronja, Ronja dann kam Bella und Fido.
0: Und Fido. Natürlich. Da gibt es einen Hundemoment der Woche, aber den gibt es in der nächsten Folge. Das
1: nächstes Mal.
0: <lacht> Wenn es um die vegane Ernährung geht. Und Philo ist dazu gespannt. gekommen. Ja, ich Kater. bin sehr
1: gespannt. Ja, eben. Und guck mal, wie wir gewachsen sind schon in der Zeit.
0: Total, total. Danke euch da draußen für 100-mal Zuhören, mindestens, die das alles durchgehalten haben. Und äh, versprochen, wir werden weiter optimieren. Wir werden weiter auch euch gut zuhören. Und schreibt uns gerne. Einfach weiter, wenn ihr Anregungen habt. Es ist ja euer Podcast und für euch machen wir ihn. Dementsprechend bleibt uns weiter gewogen.
1: Und seid bitte nicht böse, wenn wir nicht auf jede Nachricht antworten. Manchmal manchmal schaffen wir es einfach irgendwie nicht. Ja. Das ist dann einfach manchmal ein bisschen zu knapp. Aber wir versuchen, die Sachen alle einfließen zu lassen. Und wir lesen jede Nachricht.
0: Das stimmt. Und wir leben nicht in diesem internet das ist so leider. Gott sei ähm, Dank. Ja.
1: Gott sei Dank. Insofern gibt es. Wir haben, wir haben noch ein Leben. Wiese. Wir
0: müssen uns auch noch um die Hunde kümmern irgendwann.
1: <lacht> ich so, wo wir beim Thema wären. Ich muss in den Wald.
0: Ja. <lacht> Viel Spaß. Bis nächste Woche. Ich danke.
1: Bis nächste Woche, Mike. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.